0: Hola a todos amigos y amigas, una nueva semana Hoy quiero hablaros de la libertad, del auténtico sentido que posee esta palabra y de lo que implica en su más amplio y extenso significado Así de esta manera, quizás, seguramente nos daremos cuenta de que la gran mayoría de las veces no gozamos de auténtica libertad a la hora de tomar nuestras propias decisiones o que ésta se ve seriamente condicionada en nuestra vida del día a día, sin que nos percatemos absolutamente de ello. Mirad, mucha gente cree que la falta de libertad se limita única y exclusivamente al hecho de estar o no estar encerrados entre las cuatro paredes de una prisión, y no se dan cuenta de que el auténtico concepto de libertad va mucho más allá de esa trivialidad obvia y banal. El verdadero concepto de libertad comprende todo tipo de libertad, no solo el de una limitación física dentro de un espacio acotado cualquiera, sino que abarca y se extiende a la libertad de acción, de expresión, de pensamiento, de comportamiento y, sobre todo, de sentimientos, acorde a lo que entendemos nosotros que es correcto y justo según nuestras propias ideas y nuestra propia moral. Y evidentemente, sin que por ello se nos juzgue, se nos cuestione, se nos limite o se nos margine. Y todo esto, por supuesto, empezando primero por nosotros mismos hacia nuestro propio ser. ¿Te has preguntado alguna vez, cuando has tenido que hacer una elección importante en tu vida, si dicha elección ¿Ha hecho honor a tus convicciones y tu auténtico pálpito interior? ¿O por el contrario, fue fruto de tus miedos, de tus creencias limitantes, de tus inseguridades o de tu falta de valoración personal? Si te has negado a ti mismo o a ti misma por el temor al que dirán, a un castigo o a una represalia. En el momento que has adquirido un coche o una casa, cuando te has comprado ropa o algún artículo, cuando te has hecho un peinado o has querido cambiarte de look, cuando te has grabado un tatuaje en el cuerpo o te has apuntado al gimnasio, cuando has realizado un viaje o visitado algún lugar con alguien, cuando has estudiado un curso, una carrera o has elegido un trabajo cualquiera, cuando has querido finalizar una relación tóxica que ya no funcionaba o cortar una amistad que se había convertido en dañina y perjudicial. O incluso, cuando has acudido a alguna celebración, un encuentro familiar, o has tenido que hacer un regalo a alguien, has hecho caso a tu corazón, al verdadero sentir que fluía dentro de ti, a lo que te apetecía realmente. O en cambio, fueron las condiciones externas, la presión, la moda de turno, por ejemplo el temor a perder a tus amigos o lo que era políticamente correcto en ese momento lo que te movió a tomar o no tomar una decisión determinada. Han sido situaciones de este tipo las que te han coaccionado y te han forzado a disponer de una manera distinta a lo que hubieras querido hasta el punto de llegar a sentirte culpable y decepcionado después. Sobre todo si tus expectativas de comportamiento por parte de los demás no se amoldaron a lo que esperabas de ellos? Seguro que sí y te ha sucedido más de una vez y el sabor que se te queda dentro de la boca es bastante desagradable y amargo Ah, que sí? Un sabor que te hace sentir un ridículo espantoso que te hace creer que no vales nada o que mina tu autoestima hasta el punto de verse tirada por los suelos o quizá más abajo aún. Demasiadas veces, amigos míos, y contrario a lo que nos dicta nuestro ser o nos susurra esa sabia voz interior, nos condicionamos injustamente y nos negamos a nosotros mismos para satisfacer los deseos y antojos de otras personas por miedo, por debilidad o por evitar conflictos. Pero debemos tener en cuenta que una cosa es ceder a las circunstancias o renunciar a nuestros propios deseos personales para complacer a otros por amor, por cariño o por hacer un bien y otra bien distinta es actuar por falta de valor, por miedo o por cobardía En el primero de los casos, nos veremos invadidos por una agradable sensación de plenitud y satisfacción personal Pero en el segundo, cuando actuamos por miedo o por inseguridad nos sentiremos frustrados y fracasados, sencillamente porque sabemos que nos hemos traicionado a nosotros mismos y nos hemos faltado al deber. Esto siempre, tarde o temprano, desencadenará un doloroso sentimiento de culpa, de falta de autoestima y de pesar que a menudo termina marchitándonos y sumergiéndonos en la más profunda tristeza y a veces hasta en una depresión. Todos estos sentimientos encontrados y cómo llegan a afectarnos son la causa de multitud de enfermedades de origen psíquico y emocional de todo tipo que nos conllevan a sentirnos continuamente avergonzados, a ser tímidos, a ser retraídos o a tener un mal concepto de nosotros mismos. Es evidente que nos encontramos en un mundo y en un entorno condicionado en gran medida por los medios de comunicación, por la política, por el comercio y las modas, por las tendencias del momento y, sobre todo, por los más poderosos e influyentes que lo controlan todo y se encargan de mover los hilos en todos los ámbitos y escalas sociales, según su conveniencia. Y que también, la mayoría de las veces, se permiten el lujo de decidir por nosotros lo que está bien o lo que está mal. Es por ello que prácticamente es imposible afirmar que actuamos con absoluta e incondicional libertad. Pero a pesar de todo, dentro de este conglomerado de normas, directrices, reglas y estilos de vida de todo tipo, debemos encontrar nuestro lugar y nuestro sitio en el mundo. Y sin que por ello tengamos que negarnos constantemente, a todas horas, por el miedo al ridículo, a ser censurados, o a ser castigados debemos entender que el más amplio concepto de libertad y que conlleva al indiscutible despertar del ser pasa necesariamente por querernos y respetarnos a nosotros mismos tanto como a los demás es la auténtica definición de libertad en su más amplio y extenso sentido el comprender y aceptar de una manera cariñosa y afable, nuestra sagrada y especial forma de ser, de amar y de sentir, por muy extraña que nos pueda parecer, es uno de los pilares fundamentales en el que se apoyan y se sustenta una sólida autoestima y una firme y estable autovaloración personal. Nunca debemos renunciar a quienes somos, por miedo a no encajar, por miedo al qué dirán, a que nos señalen, o a que nos aparten, por ejemplo, de un grupo determinado. Porque siempre habrá otro grupo distinto, distinto a ese, donde nos acogerán con los brazos abiertos, donde nos comprenderán y nos aceptarán. Simplemente porque todos en él piensan y sienten igual que nosotros. Es cuestión, pues, de buscar nuestro lugar en el mundo, con las personas afines a nosotros y no negarnos cediendo a los que no nos respetan. Nunca debemos detenernos donde no nos quieren. ¡Nunca! Ni tampoco nunca debemos faltar a nuestra propia esencia y a nuestras propias peculiaridades que son las que nos hacen únicos ante los ojos del mundo. Porque si lo hacemos, queridos amigos, si nos acostumbramos a actuar de esa manera, estaremos convirtiéndonos en simples marionetas del sistema y de los demás, en individuos movidos única y exclusivamente por el miedo o por las circunstancias externas, y no por el pálpito interno de nuestra alma y de nuestro corazón. Nos convertiríamos en personas sin principios ni valores propios, carentes de un lugar en el mundo donde sentirse bien, y que difícilmente, podrán consolidarse como individuos íntegros que puedan auto-realizarse, auto y ser felices de verdad. Un verdadero y maduro concepto de amor podríamos imaginarlo y percibirlo como si fuera un triángulo equilátero cuyas tres aristas representan por un lado, el amor hacia uno mismo por otro, el amor hacia los demás y por el otro el amor de los demás hacia nosotros. Todos estos lados deben estar en, pro en proporción con el todo y ser de igual tamaño. Siempre que hay alguna descompensación en este sentido en ellos, en alguna de sus medidas o de sus ángulos, esto acabará por generar en nosotros algún tipo de sufrimiento, de culpa, de amargura o de dolor. El camino del verdadero despertar espiritual en cada uno de nosotros consiste en poder conseguir que ese equilibrio entre los tres lados del triángulo pueda llegar a lograrse al máximo en la medida de lo posible. Y cuanto antes lo consigamos, antes podemos disfrutar de las mieles de la plenitud, la abundancia y el más amplio sentido de la libertad. Así que no merece la pena desviarse del camino. No lo merece en absoluto. Quiérete y acéptate un poquito más como eres, como sientes y como ves el mundo. Y los demás también te querrán, te aceptarán y te darán un lugar importante en ese mundo. Cuanto mayor sea nuestra evolución espiritual y cuanto más elevado sea el sentimiento de respeto y lealtad, hacia nuestro propio ser, menos condicionados estaremos a influencias externas, tóxicas y negativas, a la hora de tomar nuestras propias elecciones y decisiones, y de paso más capacitados nos encontraremos para vivir en verdadera armonía y libertad, sin ser manipulados ni coaccionados. Siempre se ha dicho que el conocimiento nos da la libertad, y la ignorancia nos conduce a la esclavitud y a la manipulación. Pues ese conocimiento empieza por uno mismo desde el interior de nosotros. Desde nuestro nacimiento, desde la primera vez que nuestros ojos se abrieron al mundo y contemplaron fascinados y atónitos la maravillosa luz del día. La verdadera frontera del conocimiento se encuentra en nuestro interior, amigos, en nuestro interior. Cuando aprendamos a conocernos y comprendernos más, nos será mucho más fácil aceptarnos y amarnos de verdad. Y sabemos distinguir con claridad cuáles son nuestras auténticas y convenientes necesidades y cuáles las que nos quieren imponer ficticiamente y muchas veces a la fuerza desde el exterior. Cada elección que hagas desde el miedo y desde la culpa te desvía del auténtico camino que te marcaste antes de venir aquí, y te distrae de tu legítima misión de vida, lastrando tu avance personal. La indiscutible demostración de libertad consiste en aprender a elegir desde nuestras propias convicciones e ideas, y en armonía con nuestra alma, y no desde nuestros miedos y nuestros temores e inseguridades, que nos producen infelicidad y nos alejan de la serenidad y la tan ansiada paz interior que siempre buscamos. Esto es también lo que deberíamos inculcar a nuestra juventud de hoy en día, que parece que se ha olvidado de ese sagrado derecho de elegir y de pensar por sí mismos, y se dedican a seguir como borregos, modas y estilos que muchas veces ni les representan, ni les convienen, ni les hacen ningún bien. Pensemos que si seguimos así, de esta manera tan pasota e irresponsable a los que nos controlan y manipulan desde la sombra les será muchísimo más fácil quitarnos ese legítimo derecho de elección y de decisión propia sin apenas resistencia y sin darnos cuenta sencillamente porque ya nos habremos olvidado de hacer uso de él y creeremos erróneamente que ya no nos hace falta es lo que está sucediendo en la actualidad con tanto control, tanta prohibición y tanto decretazo político. Y nosotros agachamos la cabeza, lo consentimos y no hacemos nada al respecto. Mientras nos distraen con fútbol, con telebasura, con consumismo desenfrenado y artilugios electrónicos de todo tipo, como cuando compras una golosina a un niño para entretenerle y que no te moleste. Meditemos sobre ello. Feliz semana para todos y a la hora de elegir, procuremos hacerlo con sabiduría y verdadera libertad en los desafíos que nos pone el destino. Un fuerte abrazo de luz para todos, como siempre de quienes habla Grego Calzadilla. Namaste.